0: 52e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays 52e partie. un des matins qui suivirent celui où André m'avait dit qu'elle était obligée de rester auprès de sa mère je faisais quelques pas avec albertine que j'avais aperçu. Élevant au bout d'un cordonnet un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l'idolâtrie de Giotto. Il s'appelle d'ailleurs un diabolo et est tellement tombé en désuétude que devant le portrait d'une jeune fille en tenant un, les commentateurs de l'avenir pourront disserter comme devant telle figure allégorique de l'Aréna sur ce qu'elle a dans la main. Au bout d'un moment, leur ami a l'air pauvre et dur qui avait ricané le premier jour d'un air si méchant il me fait de la peine ce pauvre vieux en parlant du vieux monsieur effleuré par les pieds légers d'andré vint dire à albertine bonjour je vous dérange elle avait ôté son chapeau qui la gênait et ses cheveux comme un, une variété végétale ravissante et inconnue reposaient sur son front dans la minutieuse délicatesse de leur foliation Albertine, peut-être irritée de la voir tête nue, ne répondit rien, garda un silence glacial malgré lequel l'autre resta, tenu à distance de moi par Albertine, qui s'arrangeait à certains instants pour être seule avec elle, à d'autres pour marcher avec moi, en la laissant derrière. Je fus obligé, pour qu'elle me présentât, de le lui demander devant l'autre. Alors, au moment où Albertine me nomma, sur la figure et dans les yeux bleus de cette jeune fille à qui j'avais trouvé un air si cruel quand elle avait dit « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine !» Je vis passer et briller un sourire cordial, aimant, et elle me tendit la main. Ses cheveux étaient dorés et ne l'étaient pas seuls, car si ses joues étaient roses et ses yeux bleus, c'était comme le ciel encore pour près du matin où partout pointe et brille l'or. Prenant feu aussitôt, je me dis que c'était une enfant timide quand elle aimait et que c'était pour moi, par amour pour moi, qu'elle était restée avec nous malgré les rebuffades d'Albertine et qu'elle avait dû être heureuse de pouvoir m'avouer enfin par ce regard souriant et bon qu'elle serait aussi douce avec moi que terrible aux autres. Sans doute m'avait-elle remarqué sur la plage, même quand je ne la connaissais pas, encore. Et pensa-t-elle à moi depuis Peut-être était-ce pour se faire admirer de moi qu'elle s'était moquée du vieux monsieur et parce qu'elle ne parvenait pas à me connaître qu'elle avait eu, les jours suivants, l'air morose. De l'hôtel, je l'avais souvent aperçue le soir se promenant sur la plage. C'était probablement avec l'espoir de me rencontrer. Et maintenant, gênée par la présence d'Albertine autant qu'elle l'eût été par celle de toute la petite bande, elle ne s'attachait évidemment à nos pas malgré l'attitude de plus en plus froide de son amie que dans l'espoir de rester la dernière, de prendre rendez-vous avec moi pour un moment où elle trouverait moyen de s'échapper sans que sa famille et ses amis le sucent et me donner rendez-vous dans un lieu sûr avant la messe ou après le golf. Il était d'autant plus difficile de la voir qu'André était mal avec elle et la détestait. J'ai supporté longtemps sa terrible fausseté, me dit-elle, sa bassesse, les innombrables crasses qu'elle m'a faites. J'ai tout supporté à cause des autres. Mais le dernier trait a tout fait déborder. Et elle me raconta un potin qu'avait fait cette jeune fille et qui, en effet, pouvait nuire à André. Mais les paroles à moi promises par le regard de Gisèle pour le moment où Albertine nous aurait laissés ensemble ne purent m'être dites. Parce qu'Albertine, obstinément placée entre nous deux, Ayant continué à répondre de plus en plus brièvement, puis ayant cessé de répondre du tout aux propos de son amie, celle-ci finit par abandonner la place. Je reprochai à Albertine d'avoir été si désagréable. Cela lui apprendra à être plus discrète. Ce n'est pas une mauvaise fille, mais elle est barbante. Elle n'a pas besoin de venir fourrer son nez partout. Pourquoi se colle-t-elle à nous sans qu'on lui demande Il était moins cinq que je l'envoie paître. D'ailleurs, je déteste qu'elle ait ses cheveux comme ça. Ça donne mauvais genre. Je regardais les joues d'Albertine pendant qu'elle me parlait, et je me demandais quel parfum, quel goût elle pouvait avoir. Ce jour-là, elle était non pas fraîche, mais lisse, d'un rose uni, violacé, crémeux, comme certaines roses qui ont un vernis de cire. J'étais passionné pour elle, comme on l'est parfois pour une espèce de fleur. « Je ne l'avais pas remarquée, lui répondis-je. Vous l'avez pourtant assez regardée. On aurait dit que vous vouliez faire son portrait, me dit-elle sans être radoucie par le fait qu'en ce moment ce fut elle-même que je regardais tant. Je ne crois pourtant pas qu'elle vous plairait. Elle n'est pas flirte du tout. Vous devez aimer les jeunes filles flirtes vous. En tout cas, elle n'aura plus l'occasion d'être collante et de se faire semer, parce qu'elle repart tantôt pour Paris. Vos autres amis s'en vont avec elle Non, elle seulement elle est Miss, parce qu'elle a à repasser ses examens. Elle va potasser, la pauvre gosse. Ce n'est pas gai, je vous assure. Il peut arriver qu'on tombe sur un bon sujet. Le hasard est si grand. Ainsi, une de nos amies a eu raconté un accident auquel vous avez assisté. Ça, c'est une veine. Mais je connais une jeune fille qui a eu à traiter et à l'écrit encore. D'Alceste ou de Philinte, qui préféreriez-vous avoir comme amie « Ce que j'aurais séché là-dessus »« D'abord, en dehors de tout, ce n'est pas une question à poser à des jeunes filles. Les jeunes filles sont liées avec d'autres jeunes filles et ne sont pas censées avoir pour amis des messieurs. » Cette phrase, en me montrant que j'avais peu de chance d'être admis dans la petite bande, me fit trembler. « Mais en tout cas, même si la question était posée à des jeunes gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver à dire là-dessus » Plusieurs familles ont écrit aux Gaulois pour se plaindre de la difficulté de questions pareilles. Le plus fort est que dans un recueil des meilleurs devoirs d'élèves, couronnés, le sujet a été traité deux fois d'une façon absolument opposée. Tout dépend de l'examinateur. L'un voulait qu'on dise que Philinte était un homme flatteur et fourbe, l'autre qu'on ne pouvait pas refuser son admiration à Alceste, mais qu'il était par trop pacariâtre et que, comme ami, il fallait lui préférer Philinte. Comment voulez-vous que les malheureuses élèves s'y reconnaissent quand les professeurs ne sont pas d'accord entre eux Et encore, ce n'est rien. Chaque année, ça devient plus difficile. Gisèle ne pourrait s'en tirer qu'avec un bon coup de piston. Je rentrais à l'hôtel. Ma grand-mère n'y était pas. Je l'attendis longtemps. Enfin, quand elle rentra, je la suppliai de me laisser aller faire dans des conditions inespérées une excursion qui durerait peut-être quarante-huit heures. Je déjeunai avec elle commandé une voiture et me fit conduire à la gare. Gisèle ne serait pas étonnée de m'y voir. Une fois que nous aurions changé à Doncières, dans le train de Paris, il y avait un wagon-couloir où, tandis que Miss sommeillerait, je pourrais emmener Gisèle dans des coins obscurs, prendre rendez-vous avec elle pour ma rentrée à Paris, que je tâcherais de rapprocher le plus possible. Selon la volonté qu'elle m'exprimerait, je l'accompagnerais jusqu'à Caen ou jusqu'à Évreux, et reprendrai le train suivant. Tout de même, qu'eût-elle pensé elle avait su que j'avais hésité, longtemps, entre elle et ses amis, que tout autant que d'elle j'avais voulu être amoureux d'Albertine, de la jeune fille aux yeux clairs et de Rosemonde. J'en éprouvais des remords, maintenant qu'un amour réciproque allait munir à Gisèle. J'aurais pu du reste lui assurer très véridiquement qu'Albertine ne me plaisait plus. Je l'avais vue ce matin s'éloigner en me tournant presque le dos pour parler à Gisèle. Sur sa tête inclinée, sous d'un air boudeur, ses cheveux qu'elle avait derrière, différents et plus noirs encore, luisaient comme si elle venait de sortir de l'eau. J'avais pensé à une poule mouillée, et ses cheveux m'avaient fait incarner en Albertine une autre âme que jusque-là la figure violette et le regard mystérieux. Ses cheveux luisants derrière la tête, c'est tout ce que j'avais pu apercevoir d'elle pendant un moment, et c'est cela seulement que je continuais à voir. Notre mémoire ressemble à ces magasins qui, à leur devanture, exposent d'une certaine personne, une fois une photographie, une fois une autre. Et d'habitude, la plus récente reste quelque temps seule en vue. Tandis que, le cocher pressait son cheval, j'écoutais les paroles de reconnaissance et de tendresse que Gisèle me disait, toutes nées de son bon sourire et de sa main tendue. C'est que dans les périodes de ma vie où je n'étais pas amoureux et où je désirais de l'être je ne portais pas seulement en moi un idéal physique de beauté qu'on a vu que je reconnaissais, de loin, dans chaque passante assez éloignée, pour que ces traits confus ne s'opposassent pas à cette identification, mais encore le fantôme moral, toujours prêt à être incarné, de la femme qui allait être éprise de moi, me donnait la réplique dans la comédie amoureuse que j'avais tout écrite dans ma tête depuis mon enfance et que toute jeune fille aimable me semblait avoir la même envie de jouer pourvu qu'elle eût aussi un peu le physique de l'emploi. De cette pièce, quelle que fût la nouvelle étoile que j'appelais à créer ou à reprendre le rôle, le scénario, les péripéties, le texte même gardaient une forme né varié tour. Fin de la 52e partie. Nom de pays, le pays. Enregistré par Bernard.